1: Buenas a todos, queridos espartanos, bienvenidos a un nuevo programa de Level Up, el número 30 ya de esta primera temporada, número redondo. La verdad es que sienta bien esta continuidad y, y casi, vamos, hasta nos sorprende haber conseguido llegar a, a tantos programas sin haber sufrido traspis por el camino. Aunque en no realidad los hemos sufrido, pero hemos sabido solventarlos de muy buena manera. Bueno, como bien sabréis, eh, recientemente ha sido la BlizzCon la bueno pues el evento por antonomasia de, de Blizzard donde todos sus juegos eh, sacan a la luz todas sus novedades y esta semana vamos a hacer un programa especial donde vamos a resumiros un poquito pues lo visto en esa en esa feria en esa conferencia como queráis eh, llamarlo eh, y vamos a comentar pues eso las las novedades o los puntos más importantes de todo lo, de todo lo, lo visto en, la, en dicha feria. Pero antes, como de costumbre, hay que presentar al equipo al 11 titular y, como de costumbre, pues empezamos por orden de aparición. Así que, Julen Pradas, Gambo, muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos?
2: Muy buenas, me ha, me ha hecho gracia lo de por orden de aparición, o sea, es, según vamos llegando <risa> según vamos llegando puntualmente o no puntualmente, ¿no? <risa> tal cual, el que va apareciendo
1: primero se lo gana y el que no, pues a, a la cola.
2: Muy bien, encantados de estar en este 30 programa así que vamos a ver qué tal nos queda. Vale, trigésimo.
1: Trigésimo, ¿no? Si empiezas a pasar de 20 yo ya me lío ya con losísimos estos, ¿eh? <risa> ¿eh? Raúl Romero, querido Rulo, por no llamarte de otra manera, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí andamos eh, pasando el rato con esta panda de baldarras. Y a, ¿A ver qué tal, como era hecho yo,
1: a ver qué tal sale, queda hoy el tema. ¿A qué estás jugando últimamente? ¿A qué estás jugando tú? Pues mira, yo ni siquiera te doy toda la lista, pero entonces terminamos el programa, porque vamos.
0: Ah, es fácil, voy a resumir en Fallout, venga.
1: En Fallout, no, en Fallout, en NBA, en Call of Duty, en Overwatch, mm -hmm. en Her Story, en, en Undertale. ¿Vas en... a conseguir que te cojamos más asco? Sí, efectivamente. Pero, oye, oye Mar, reparte que nosotros te ayudamos, sin
2: problema. A ti no te han presentado, tú no puedes hablar todavía. Pero,
1: efectivamente. Mar Fernández, Corman, muy buenas, caballeros. ¿Qué tal? ¿Qué decía usted? Que es que no, se me ha cortado la señal y no, no te he oído.
3: Oye, que, que ya que, que ya que tienes tanto a lo que jugar, pues nosotros te echamos un cable, tú no te preocupes.
1: Pero, pero sé educado y saluda a, a nuestros oyentes, vale. por favor. Pues muy buenas a todos, excepto a los que tenéis ya Fallout 4 <risa> Envidioso. Eh, bueno chicos, eh, bueno entramos en eh, ya sabes directamente en el ya sabéis directamente al temario y eh, acaba de ser como decíamos la BlizzCon esto se cel ¿dónde se celebraba esto en Colonia
2: en Colonia ha sido en años anteriores no sé dónde ¿Es si este ha sido ah, <risa> <risa> cerramos Pequeno. el programa cerramos el programa nos vamos ya
1: Dale. bueno pues <risa> muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y hasta la semana no en serio en serio no, no puede ser que la primera pregunta que haga ya me, me haya pillado a mí mismo Hoy, oh, por favor, rápido, que alguien tiene de, de Google. Bueno, mientras tanto, <ríe> voy a hacer un resumen muy rápido de lo que se ha visto en la, en la BlizzCon. Bueno, en realidad, es, el resumen es un poco de perogrullo. Por un lado, han hablado muchísimo de la nueva expansión de World of Warcraft, Legión, y por supuesto, han aprovechado para anunciar a Bombo y Platillo la película basada en el videojuego, eh, Warcraft El Origen, que por cierto, vaya tráiler, vaya pintaza, no sé si lo habéis visto, chavales.
4: En Los sí, Ángeles. Sí, sí,
1: sí. sí eh, pinta muy palomitera, la verdad. BlizzCon en Los Ángeles. En... Ah, en Los Ángeles ha sido, eh. mira, muy bien, muy bien, ahí está Yulen. Eh, no, no... Te has acordado, no es que lo hayas mirado en Google. Nada, <ríe> sí, ¿no? sí,
2: sí, sí. Va a venir así. Un Hombre,
3: caso. es que si llega, si llega a ser en Córdoba, seguro que lo sabemos todos.
1: <ríe> si llega a ser en Córdoba, hubiéramos flipado todos. <ríe> hace aquí? Eh? Pero Habría bueno. flipado más los de Blizzard si hubiese sido en Córdoba. <ríe> no, hubieran flipado si hubiera sido en Bilbao. Y dice, ¿Pero esto es ¿qué pasa? ¿Que no saben hacer otra cosa que no sea comer y beber? Eh, que bien, ¿eh? Los tópicos sobre los vascos. Menos mal que soy Bilbao y no, pura cepa, sin más. Bueno, luego siguieron con Heroes of Storm, el MOBA que bien conocéis de, de Blizzard y que no, no hemos hablado casi nada de él y sobre todo mostrado también en el, en el canal de YouTube y en, y en la página web. Eh, y luego quedaron un poco en segundo plano, bueno, no en segundo plano, pero bueno, se, se tocaron menos o había menos, que, menos temas que tratar sobre Overwatch, y, y, y no sé si se me está olvidando alguno. Eh, y Starcraft, que no sé si hablaron algo de Starcraft. Diablo también, sé que comentaron, eh, pero bueno, quedaron ya, como decía, en una especie de, de segunda bueno, iba a decir segunda parte, ¿no? de segundo plano mejor dicho, y se centraron sobre todo en, en Heroes of the Stone y sobre todo en la nueva expansión de, de World of Warcraft, y bueno, como no hago más que repetirme más que el ajo vamos a meternos ya de lleno y vamos a empezar por ese Warcraft como lo nuestro no es el cine y creo que ya nos ha quedado claro que a todos que nos tocamos con el tráiler de la Universal de, de ese Warcraft El Origen, por cierto estreno en España el 3 de junio o sea, este veranito, o sea que en nada nos metemos ya de lleno con el Worldcraft, el World of... Oh, madre mía cómo estoy hoy World
5: <risa> el World
1: legión si digo legión acabo antes eh, Julen, yo sé que tú eres de los que todavía sigues ahí pagando las cuotas mes a mes como un campeón triturando la, la tarjeta de crédito eh, ¿qué nos puedes contar? o ¿qué son los puntos más importantes que has visto en, en esta nueva expansión del World of Warcraft? del WoW eh? Pues muy bien.
2: como tú bien has dicho soy, un, soy uno de los, de los muchos fieles seguidores de, del WoW durante 10 años Blizzard, quiero mi beta de Overwatch <coughs> ahí lo dejo eh, pues eh, la Blizzcon eh, presentaron esta nueva expansión eh, que saldrá el año que viene, eh, donde, eh, pues bueno, así por eh, hablar de lo de lo más relevante eh, será la salida de un de un nuevo personaje, de un nuevo personaje jugable que es el mierda no me sale mm, el cazador de demonios. No, eh, no, no, no. Bueno, al final eh, iremos a otro a otro continente, pues, habrá nuevos eh, nuevos campos de batallas, eh, habrá nueva, eh, bueno, nueva espe especialización, no, eh, para los que juguéis al Warcraft sabéis que cada personaje puede ser eh, Healer, Tanque, DPS... Y eh, modificando los talentos podemos asumir un rol u otro. Eh, se hizo una doble especialización para que no tuviésemos que ir al trainer a cambiarnos esas especializaciones. Y con esta nueva expansión se eh, desbloqueará una tercera especialización. Es decir, podemos, podremos llevar tres tipos eh, de talentos diferentes sin tener que pasar con sin tener que pasar por el trainer eh, a cambiarlo. Eh, bueno. Mmm, hay mejoras en, en todas las clases, eh, talentos, profesiones, objetos. Bueno, en fin, un sinfín de cosas que, que ya se nos irá detallando más en profundidad a medida que, que se vaya acercando lo, la expansión. Y, como decir, pues el, la nueva clase, bueno, se sube hasta, hasta nivel 100. ¿no? hasta nivel hasta a nivel 110 perdón uh -huh. y eh, lo más relevante y lo que más llama la atención a los que somos jugadores pues es esa, esa nueva clase eh. cazador de Demonio que bueno pues pues esperamos un poco un poco con ansias era no ansia,
1: ansia viva
2: eh, sí 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 hombre al final eh, en todas las expansiones que hay en el WoW, si no hay una clase nueva como, como se puso el, el Dark Knight y, y el Monje en, en Pandaria, pues, pues al final no deja de ser otra zona donde cuestear para subir 10 niveles. Al final si meten una si meten un héroe nuevo, una clase nueva, pues quieras que no, eh, disfrutas un poco más del juego porque es, es algo que, que, no, que no hacen habitualmente.
1: Uh -huh. eh, una pregunta, Julen a, eh, a nivel del, del lore del, del, del juego, del WoW eh, cambia mucho, o sea, afecta mucho esta nueva expansión o... Pues, pues mira, ahí, ahí me vas a pillar
2: un poco porque no soy muy fan del lore, la verdad eh, o sea, bueno, no soy muy fan No, no, o sea, sé lo, lo principal por así decirlo eh, pero no... No sé exactamente en qué, en qué van a ahondar en, en, cuanto al Lore en esta, en esta nueva expansión. Sé que va a haber una una zona nueva que se llama las islas abruptas, pero no tengo exactamente muy claro cómo, cómo afectará al tema al tema del Lore.
3: Vamos, que no va a ser como Cataclysm, ¿no? Que se lo le daba una vuelta a, a todo, prácticamente.
2: Bueno, pff, al final está por ver. O sea, en el trailer sí. que han puesto tampoco tenemos, tampoco hay mucho material como para saber...
1: A ver, es que yo obviamente no, no soy fan de, de WOW, no, no juego a, a WOW y lo poco que sé es esta especie de, de sinopsis, esta especie de plot de, que la propia página de Warcraft tiene, en la que es básicamente aparte de la intro como tú me dices, es un, una simple línea, una simple frase que os puedo leer textualmente en la que pone que la invasión de la Legión Ardiente en Azeroth comenzará en las Islas Abruptas el próximo verano. Entonces Eso es la claro, zona es, nueva, sí. Claro, esa ya sé que es la zona nueva, nos han dado la cinemática y se sabe que, que, que se basa en o que se centra en esta invasión de por parte de la Legión Ardiente, pero hasta ahí podemos leer. Y quería saber si si Blizzard había descubierto algo más del de lore, que bueno, ya sabemos que igual no es a ver, a ver Blizzard, el lore de Blizzard es tan importante, pero, pero hombre no deja de ser la historia que al final todos todo sí bueno, tenemos El jugar. lore
2: de Warcraft eh, de hecho está explicado también inclusive en, los, en libros que,
1: que, que tiene que tiene
2: Warcraft. Eh, y muchas pistas del de lore pues posiblemente saldrán ahí, siempre y cuando quieran ser rigurosos con eso.
3: O, oye, que... Julen, Julen ¿tú, ¿tú has visto
2: algo del Cazador de Demonios? ¿Se parece al de Diablo? O... Eh, pues he visto algún screenshot. Mm, al final luego como depende un poco de... O sea, a ver si sí que, con... sí que tiene un poco ese, ese aire de, de Cazador de Demonios que hemos visto en... en... En el Warcraft, eh, pero bueno, luego me imagino que como las opciones de personalización, pelo, cuernos y demás cosas, pues todo depende de lo que quieras hacerlo igual de clónico al original o, o hacerlo un poco diferente.
3: Es que está leyendo las habilidades como tienen doble salto, las, sí, a través las de la, de la, la rabia de él, y él, sí. Se parece, se nota, ¿no? Que, que, que se han inspirado claramente a.
2: Hombre, no, 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 es que, a ver, o sea, la, la clase es cazador de demonios, o sea, sí. es igual que Illidan. O sea, en ese sentido, eh, es, es, es como si fuese un Illidan. Es la misma clase de, de, de raza y, y de y de personaje en cuanto a a movimientos, habilidades y demás, está todo inspirado completamente en Illidan.
0: Oye, Julian, una cosilla que te iba a decir. Eh, me imagino que los jugadores que vengan de, de nuevo o esto de, del WoW, me imagino que su, eh, la, la su, eh, habrá también subida automática como en la anterior expansión, ¿no? Sí, hay,
2: de hecho, los cazadores de demonios van a empezar, bueno, a ver, voy a empezar un poco más atrás eh, la actual expansión te permite subir hasta nivel 100 con, esta anterior, bueno, con, la, con la expansión que hay a día de hoy eh, ya se regaló una subida de un personaje automático a nivel 90 que era donde nos dejó la anterior expansión y eh, tú podías subirte ese personaje desde nivel 90 hasta nivel 100 y quedarte en la, en, en la, en la expansión que hay a día de hoy. Con esta nueva expansión de legión se podrán subir eh, hasta el 110. El Cazador de Demonios, evidentemente tendríamos que subirnos 100 niveles antes de poder eh, disfrutar de, de la nueva expansión, pues el Cazador de Demonios nos lo van a dar a nivel 98. Con la, con la del DECA hicieron lo mismo, no recuerdo exactamente, creo que era nivel 80, 85... Te meten un poco en profundidad a través de una serie de quest específicas, te darán los talentos y las habilidades poco a poco para que no te juntes con 20 habilidades del principio y no sepas de qué va la historia. Y bueno, la curva de aprendizaje cuando meten un héroe nuevo suele ser, suele ser bastante sencilla. Entonces, por, al final, el tema de los 98 niveles, pues, que te ahorras es, es un rato de, de farmeo.
0: Oye, ¿y el tema el tema de los de las monturas voladoras? Eh, ¿También va a haber restricciones al principio o va a ser, va a ser como siempre? ¿O vas a poder eh, utilizarlas de, de creo inicio? Que han
2: dicho, creo que han dicho que no vas a poder usar las monturas voladoras eh, hasta más adelante. De hecho, en, en la expansión actual, ha sido hasta hace dos o tres meses, no se podía usar montura voladora. Han habilitado una, una quest en la que te pedían tener ciertas misiones completadas, eh, ciertos, ciertas reputaciones con ciertas facciones eh, a máximo nivel para poder eh, volar en, en, en la expansión que hay a día de hoy. En la siguiente pasará lo mismo, seguro. Sí. A Blizzard le interesa que tú veas el contenido eh, en profundidad y eso se consigue con una montura terrestre más que con una voladora. Sí, estás claro.
1: Uh -huh. eh, oye, una cosita que quería comentaros que a mí me ha hecho muchísima, muchísima gracia y es, eh, supongo que lo habréis eh, visto, que es el, la entrada virtual que vendió Blizzard para esta Blizzcon 2015. No sé si lo ha,
2: eh... ha hecho ya un montón de veces.
1: Bueno, sí, sí, vale, pero quiero sí. decir, que el, el concepto este de lo de la entrada vi virtual, que es, al final, eh, corrígeme Julen si me equivoco, porque lo voy a explicar en plan para gente como yo, que de esto más bien poco, deja de ser eh, una entrada, entre comillas, para poder verlo por Internet,
2: ¿no? Sí, sí, eso es.
1: Literalmente, o sea, sí.
2: tócate... Tiene una
1: serie de ventajas,
2: eh, que es que te suelen regalar eh, peches. Cositas para dos juegos. Para los juegos. Sí, para los sí, juegos sí. O, el, o el dorso de cartas de un mazo del Hearthstone, una es.
4: De hecho hay una, montura,
1: hay una montura del Heroes of the Storm muy guapa que han regalado con la entrada virtual, pero sí. viendo tanto eso por un lado como... Por darle un pequeño tirón de orejas a Blizzard. ¿eh? Tanto eso, por un lado, como el, el tema del todo el merchandising que rodea a la BlizzCon y a los productos de Blizzard, obviamente, ¿no pensáis que eh, eh, dos días de BlizzCon eh, para cuatro expansiones eh, no es de, y todo este tema del merchandising, las entradas virtuales y compra esto y compra lo otro y tal, no es pasarse un poco de castaño oscuro? Esto ya lo pregunto en plan tipo debate. Me da igual. Pero, ¿eh? Me ¿Te refieres ahí? a que
3: no, no han anunciado ningún título nuevo?
1: Eh, pues básicamente, por ejemplo. Bueno, no es que no hayan anunciado ningún título no, ningún título nuevo, es que, por ejemplo, eh, esto no deja de ser un podcast, entonces es difícil eh, eh, expresarlo o explicarlo a los oyentes de una, de una manera eh, que lo puedan entender o que, o que sea... Tan específica como hacerlo visualmente. Pero yo tengo ahora mismo abierto, mientras hablo con vosotros, las ventanas con el, el programa, tanto del viernes como del sábado, de lo, de lo que ha sucedido en el, en, el, en la blizcon. Entonces... Eh, al final, vale, sí, tienes mucho de hablar, porque quieras que no, pues tienes el, el World of Warcraft, tienes el Heroes of the Storm, tienes el Hearthstone, tienes el Starcraft 2 que ya se pudo jugar, hubo eh, campeonatos y tal, este, este, este tipo de cosas que se organizan. Bueno, lo hubo de todos los juegos, de hecho, eh, y demás, pero te das cuenta que para el contenido que, que ofrecen y las cosas que, que hacen es, para mí, eh, creo yo, igual es demasiado tiempo y además es como todo muy rodeado de merchandising
3: hombre, es que Blizzard siempre ha sido siempre ha tenido esa estrategia de, de mercado de sacar expansiones ¿qué pasa? que mm, no es lo mismo eh, a lo mejor un DLC o una expansión de cualquier otro juego que una expansión de un juego de, de, de Blizzard es que a, o sea, pues sí. la, básicamente las, las dos eh, expansiones de, de, de StarCraft básicamente es que podrían contar como secuelas en el en la industria de, del videojuego actual. Fíjate, por ejemplo, los juegos, cualquier juego anual, cualquier Assassin's Creed, que parecen simplemente mm, pues versiones mejoradas del anterior, y a veces incluso, y a veces incluso sí, peor. A veces no ni eso, no, sino, sino que se
1: vieren a Unity o incluso
3: <ríe> o FIFAs y NBA, es que lo, el contenido que te puede ofrecer la expansión, de sobre todo de StarCraft o de Warcraft o de cualquier otra cosa, cualquier juego, título de Blizzard, es, eh, da material para hacer prácticamente un, un juego nuevo. Es que no, 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 no tiene más. Y pasa con todos. ¿Qué pasa? Que Overwatch está en beta y aún no ha salido. Y nos tiene a todos con el hype arriba. Está Legacy of the Void. Están constantemente sacando contenido. Para, para Diablo 3, contenido gratuito, bueno, barra de pago para quien quiera pagar de Hearthstone, eh, siguen eh, sacando expansiones de Warcraft y la gente sigue sigue jugando y eso sigue aún siendo uno de los MMOs más, más jugados de, 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 la, de la época. O sea, es que no, no les falla nada. Si sí. ellos quieren animarse con merchandising y demás, pues tampoco me parece... Mal que quieren hacer del todo un universo, un universo Blizzard. ¿no?
1: Tampoco digo que me parezca mal, ¿eh? yo lo que digo es si no abusan demasiado. No, no, si fuese,
3: si fuese otra compañía, si, si EA, EA, por ejemplo, EA, por si
2: hiciese esto o sí.
1: Pero no Blizzard, se puede permitir esto y más, ¿no?
2: Exacto. Exacto. Aparte que en la blizzcon no sé si sabéis que el concierto con el que
1: cerraron. Sí, año sí, sí, eso, y pero. Es... Y, Par y de... el año pasado
2: cerraron con
1: Metallica, o sea. Ya, ya, pero es que ahí me has jodido uno de los, de los puntos que quería dejar para el final y es que una cosa es el, el, lo de la entrada virtual y el merchandise y tal igual y, y otra cosa es acudir al, al evento que sigo diciendo, igual abusan demasiado de, o sea, para que os hagáis una idea, en el programa del viernes estoy mirando así grosso modo a las 10 de la noche de la noche de Los Ángeles tenían, por ejemplo, del Starcraft 2 tenían pues eh, lo que entiendo que es una charla sobre el futuro de StarCraft 2. Eh, después eh, en la arena de StarCraft tenían un campeonato. Luego a las 2 de claro, es que no no esto está en castellano, supongo que será a las 2 es, es 10 de la noche nuestro y 2 de la mañana de, de nuestra también. Eh, o sea, en nuestro horario. A las 2 de la mañana tenían puesto un multiplayer competitivo de StarCraft 2 y luego una exhibición a las 3 y media de StarCraft 2. O sea, al final como que todo era de, como venga, 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 venga a acumular eh, eh, muestras y más muestras. Esto por poneros el ejemplo lo del StarCraft, pero bueno, me puedo ir a cualquier otro y, y lo mismo, ¿no? Eh, como en, entre entrelazando, entremezclando eh, exhibiciones o charlas o campeonatos de un juego u otro en diferentes horas, ¿no? O sea, ahora me voy a ver un campeonato de Hearthstone, ahora la charla sobre el futuro de StarCraft, ahora me voy a ver yo que sé qué del Overwatch y termino con las eh, rondas finales del campeonato de no sé qué del StarCraft. Y me parecía como... A ver, quiero decir que no está mal que se haga, pero tal vez eh, igual concentrarlo en, en, en menos tiempo. Quiero decir que en un día igual ya lo pueden hacer. Pero bueno, que esto no deja de ser, con perdón de la expresión, un pedo mental por mi parte y obviamente, Julien que me lo has quitado de, de, la, de la boca, eh, ya el mero hecho de acudir a un evento así y que el, el cierre te lo haga un Linkin Park con un concierto suyo, pues ¿quién hubiera podido estar allí en, en persona? ¿no? Pero, pero bueno. sí si... Bueno, sí, sí, perdona, dime. Tira, tira,
2: dime. De todas maneras, eh, respecto a lo que comentabas antes, yo creo que el hecho de hacerlo en dos días eh, en vez de en uno, no sé cómo de grande será el, el sitio donde lo han hecho, pero al final el flujo de gente que pasa en dos días siempre va a ser mayor que el que pasa en uno. Entonces, si yo tengo merchandising para vender, me puedo permitir, o sea, me, me va a venir mejor que el flujo de gente pase en dos días, que va a venir más gente y voy a tener más más cantidad de gente que me pueda comprar que hacerlo en uno. Eh, pero 50.000 personas
1: eh, en dos son 100.000. Sí. Ya, pero lo veo relativo, ¿eh? porque eh, esto es más un, una, con perdón de la expresión, sacada de chorra por parte de Blizzard. A Blizzard le da igual que por ese evento pasen, hombre, iba a decir un millón de personas, o no, un millón de personas era la hostia, ¿no? Pero le da igual que pasen 100.000, que pasen 200.000. Y lo que vendan en merchandising allí, en físico, eh, ya te digo yo que seguramente no representará ni, yo qué sé, ni el 10% de lo que habrán vendido en entradas virtuales, por decirte algo. Porque al final lo que la gente... No, eh, eh, obviamente no tengo los datos, ¿eh? Me lo estoy diciendo por, por decir y para que la gente entienda lo que lo que quiero decir. Eh, el hecho de que pasen más gente durante dos días, pues sí, hombre, le reportará X beneficio, pero esto es Blizzard, es lo que decía Corman, que esta empresa es a nivel mundial y estas se pueden permitir este tipo de, de cosas y en vez de ir a E3, pues va y se monta su propio evento y además también en Los Ángeles, tócate los, los pies y, y porque son ellos, porque se lo pueden permitir y porque son ellos. Pero a nivel físico, o sea, el hecho de lo que puedan... Eh, vender a la gente que vaya en, en, en persona al, al evento, ya te digo yo que será un porcentaje muy pequeño comparado a lo que vendan eh, a, de, de forma digital, es decir, a todas las precompras que hayan conseguido de Overwatch, de Starcraft, de Legacy of the Boy, de Star Cry, Starcraft, perdón, ya no sé si lo estoy diciendo. Elevación de Boy o yo que sé, o chorradas de Hearthstone o camisetas o, o mil o mil mierdas, creo creo yo. ¿eh? Eh, pero bueno, si os parece chicos, podemos hacer aquí un breve descanso, ponemos algo de música y seguimos hablando del resto de títulos que pudimos ver en la, en la BlizzCon. Así que nada, que no se mueva nadie. Bueno, pues el siguiente título del que yo creo que tendríamos que hablar es el MOBA de Blizzard, ese Heroes of the Storm. Eh, sé que Corma, que Yulen y yo le hemos dado bastante, bastante caña. Eh, Raúl, no sé, en tu caso, si has jugado, lo has probado, lo conoces. Sí, sí, claro, claro. Probar no
0: lo he probado, pero evidentemente me he estado informando un poco por encima. A ver, no voy a poder dar una información de primera mano porque no lo he tocado, pero vamos, que trataré de trolear.
1: Bueno, pero no importa, ¿eh? O sea, es que yo las críticas las hago como las haces tú. Me veo dos vídeos gameplay en YouTube y digo, un 6. <risa>
0: Cojo la carátula y digo, a ver... Eh... Yo puntuo así, tío, es lo que hay.
1: La carátula, tiene ratas? Y sí, pues, nada, un 7. ¿No tiene ratas? Venga, un 9. Bueno, pues... Julian y, y Cormac, Heroes of the Storm. Eh, por lo que, bueno, lo tengo aquí en, en pantalla, así que lo veas así como leer un poquito por encima eh, se acerca un próximo parche que incluirá un nuevo personaje que llegará en un par de semanitas eh, se ha el sistema de, 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 de emparejamiento es decir, el matchmaking eh, parece que se ha reconstruido desde cero lo cual se agradece sobremanera si eso ayuda y contribuye a que las partidas sean más equilibradas pues bendito sean... Eh... Sí, porque
3: había en las colas había gente de nivel 9 que jugaba con gente que ya estaba en liga. O sea, ¿no? Eso,
1: eso es. Veo también que han previsto cambios importantes en, en Nova, en Tikus y en algún otro personaje. O sea, entiendo que los van a... a... Ay, ¿Cómo se dice esto? Mar, ¿tú qué sabes del tema? los van a hacer ah, sí. Les van a meter nerfeo, seguro. O... Eso, nerfeo, a balancear, bueno, sí, nerfear, eso es. Eh, más cosas que estoy viendo por aquí. Eh, bueno, lo demás veo que son cosas visuales, ¿no? Mostrar el historial de muertes causadas por el personaje. van eh, en partidas clasificatorias. Parece, por lo que veo aquí, que hay unos planes para una liga de grandes maestros. O sea, entiendo que es para los mejores de los mejores, ¿no? O algo así. Eh, el bloqueo de talentos queda eliminado. Eh, la rotación de héroes va a pasar de 7 a 10. Eso está muy bien. Eh, se, ha, se ha anunciado una, un nuevo campeonato de, de Heroes of Store y también están trabajando en, en más personajes, bueno, en, en lo que hablábamos, ¿no? en lo del Derfeo. Veo aquí a Garros, a Guldan y demás. Eh, novedades, por ejemplo, un nuevo mapa, un nuevo mapa Torres de Fatalidad un nuevo mapa, he dicho bien, sí, Torres de Fatalidad eh, tres nuevos personajes que eh, leo por aquí Kingris, Lanura y Chogal supongo que se pronuncia así porque y, ya me muero y Tracer de Overwatch. Y, claro pero ¿por qué? dejar de trolearme y spoilearme <risa> la información, por favor o sea, yo dimito y me voy, Raúl coge todo el mando y lleva otro programa cuando terminéis me mandas un Whatsapp ya sí eso <risa> Y efectivamente, también Tracer de, de Overwatch será un personaje jugable en, en Heroes of the Store, que si está tan OP, como le gusta decir a, a Cormac, eh, co, eh, como en Overwatch, eh, se va a cagar la perra en Heroes of the Store, porque madre mía, con la con la Tracer de los cojones, que le pega un tiro en el, en el Overwatch, y lo digo de primera mano, porque yo, yo sí tengo la beta de Overwatch. Está la mierda. <risa> vale. Eh, bueno y luego algunas novedades también en la arena y das, pero bueno no me voy a no me voy a enrollar. Eh, Cormac, que te veo con ganas de hablar de este Heroes of the Storm. ¿Qué, Hombre, me cuentas, ¿qué nos a, cuentas? A, hay anunciado,
3: incluido Chogal, que, que es el que viene en el próximo parche? hay anunciado seis personajes?
1: Eh, sí, sí, bueno al final son tres y tres y eso es tal cual. Lo más bueno, curioso. Y con Tracer sería la séptima, ¿no? Si no, me no, 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 contando con Tracer. son seis, vale. Lo
3: más curioso es el, el próximo héroe, Choval, ¿Sí? del, sí, del que bueno hubo trailer de presentación, que, por cierto, es un, un héroe que lo van a controlar entre dos jugadores. Que esto no sé muy bien cómo lo van a hacer.
4: Es
1: lo más,
3: lo más, lo más novedoso, raro, que, que extraño que he escuchado yo en un MOBA.
1: Pues mira, siendo Blizzard y como les gusta hacer cosas nuevas, igual han sacado un dispositivo como Pacific Rim en la que conectas las dos mentes de los dos jugadores, ¿sabes? Hemisferio norte, hemisferio sur. Compro. Y, y venga, cada uno maneja una parte del, de, del, del muñequito de los cojones.
3: No sé, no, no sé muy bien, es un héroe de... Se ve que es un héroe de Warcraft que tiene dos cabezas. Y eh, no sé, supongo que parte de las habilidades irán para un jugador y parte de otro, o algunos contra extremidades,
1: no tengo ni idea. No, no,
2: no. Eres un personaje de, de, del juego, como tú bien has dicho, que es, es como una especie de troll, un, sí, sí, tiene, sí. que tiene dos cabezas, o sea, pero.
1: O sea que va a salir, o sea que va a salir que en el Heroes of the Storm, no me lo creo. <risa>
2: <risa> Chistaco. Eh. Estoy intentando mirar, pero no, no veo que hayan explicado cómo... No, no, es
1: que
3: no está explicado, no está explicado aún, simplemente han dicho eso, que yo supongo que dentro de poco, o sea, la semana anterior o así sacarán la guía del personaje y, y explicarán, todo, la que explicarán todas las habilidades y demás y cómo funciona esto, que no, no se entiende muy bien. A lo mejor es un personaje exclusivo de, de la arena de la nueva arena hasta que, que, que van a sacar. Pero bueno, no no, no, una, no lo sabemos aún.
2: Hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo, cómo van a hacer? O sea, eh, vale, dentro del juego, cada uno, va, o sea, cada uno va a manejar, pero es un único personaje. En la, en la cola de emparejamiento, ¿qué, ¿qué haces?
3: Sí, sí, es que no, no lo, lo sé.
1: Cogemos los o sea,
2: dos al mismo y luego ya dentro nos, nos mete en un único personaje. No sé, es, es un poco complicado, ¿no? A a
1: mejor mejor solo para, ya, ya, ya lo tendrá pensado.
3: A lo mejor es solo para cuando vas Duo Q. ¿Sabes? cuando vas con un amigo
1: no, no lo sé Puede ser. Puede ser no sé. Eh... bueno, nuevo mapa torres de... cambio un poco de tercio más que nada porque no vamos a seguir divagando sobre un personaje que a saber blizzard lo que nos tiene preparado, torres de fatalidad sacaron un pequeño vídeo para mostrarlo pero bueno, tampoco es que se viese mucho pero sí que se saben algunas características de él, como que los núcleos van a estar protegidos que se deben activar los altares Ojo, esto no sé de qué me sonará nunca lo había visto ¿eh? <risa> Eh, para que los campanarios disparen sobre el núcleo enemigo, tampoco lo hubiera imaginado nunca, y luego destruir los campanarios enemigos eh, para eh, eh, destruir los, campan los campanarios enemigos para que nuestro equipo los pueda controlar y cuantos más campanarios controlemos, pues más daños provocaremos al altar. Fíjate que jamás se me hubiera ocurrido un mapa de Heroes of the Store con esta mecánica. No me preguntéis por qué. He visto el mini-trailer, bueno, estéticamente tiene buena pinta, sí, un poco oscuro y tal. Me gusta, pero bueno, no sé vosotros qué opináis. Si esto es un poco continuista o se agradece o, bueno, no deja de ser un, oye, pues un mapa más para poder jugar, ¿cómo lo veis? Hombre, en un, en un MOBA al final tampoco, tampoco vas a innovar mucho, o sea... Joder, eh, para, 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 porque los, yo no, no, no me he leído el artículo, pero tenemos, o sea, no, no, no me he leído entero el artículo, pero tenemos un, un artículo, valga la redundancia, Antonio Santo en fsgamer.com, sobre cómo va a quedar, eh, creo que es Antonio, igual me estoy equivocando es de José Carlos, pero creo que es Antonio, sobre cómo va a quedar el eh, League of Legends eh, para este año 2016 y, la, y las nuevas actualizaciones, y joder. Eh, bueno, pero no 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 es lo, no es lo mismo.
3: Además, Aymar, el League of Legends tiene tiene tres mapas. ¿eh? Ya está. O sea, que este vaya metiendo mapas, aunque bueno, este parece que va un poco en la línea...
0: Pero tiene más rebufo, ¿no? El LoL. ¿El qué? Que tiene más rebufo, ¿no? Tiene bastante más
1: cancha. Hombre, ¿eh?
3: evidentemente, evidentemente. Tiene mucho más tiempo. Claro, menos pues, para
1: los mancos como yo que tengo además, que jugar con
3: el Heroes ¿sabes, ¿sabes qué pasa? también que eh, LOL cuando, cam cuando cambia aunque sean cambios menores se le nota más ¿ah sí? sí, sí, se le nota más aquí cambio de interfaz y wow, está todo el mundo flipando y, eh, chiquillo que nada más que han cambiado la interfaz y ya parece que que han sacado una nueva expansión y no no es así no, a no porque, me por me ejemplo sería la
1: mecánica del mapa ¿eh? no en,
4: sí, 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 sí yo había, A ver, a
1: ver el, hecho, el hecho, de que añadan mapas sean como sean y aunque repitan la, las mecánicas siempre está, siempre va a estar bien. O sea, eso, eso es de, de, de agradecer siempre. No, de decir lo contrario sería sería ridículo. Lo que pasa que al final la mecánica, la que he leído, que al final es lo de activar los altares, los altares disparan contra los núcleos que están protegidos, y si destruimos los los altares, perdón, los campanarios en este caso, eh, enemigos, los hacemos nuestros y si disparamos más fuerte. Pues no, de, no deja de ser en parte repetición o mezcla de mecánicas de, de del resto de mapas que, ya hemos, que ya hemos visto. Que, ya, que, que sí, que ya sé que Heroes of the Store no es que innove precisamente en lo que eh, a nivel jugable se refieren sus mapas. Pero yo que sé, ahí tenemos el de las minas, ¿sabes? que por lo menos pues tienes que bajar abajo, eh, de, derrotar al al troll este sí, que te sale. Más variedad. Ya, no pero sé. es que fíjate, fíjate,
3: es que en el resto de mapas no hay objetivos a este nivel. Es que en, en League of Legends no hay que hacer absolutamente nada en el mapa. Aparte de, los campamentos están para subir de para subir de nivel y para que se pase el jungla. No hay cosas así como lanzar rayos gigantes o invocar bestias sí, pero, para que...
2: O sea, aunque sean mobas son, no te voy a decir completamente diferentes, pero casi. Básicamente porque al final tú, en el LoL, eh, un tío que esté fedeado es, o sea, es decir, un tío que, que, que haya que haya matado mucho puede ganarte la partida y en el Heroes of Storm esto no pasa. Claro, porque eh, es mucho más. busca técnico. más la colaboración del equipo. Sí. ahí el, el hecho de bajar a las minas, o sea, tienes que hacer ese tipo de cosas. Yo, en su día, cuando, cuando Aymar y yo estuvimos haciendo los, los vídeos de tutorial de, de, del Heroes of Storm, eh, lo, lo veíamos mucho. O sea, eh, tú bajabas a las minas. Bueno, y, y yo bajábamos a las minas y el resto iba a su puta bola. ¿Por qué? Porque tenían el chip LOL metido en la cabeza, que es yo voy a mi puta bola y hago lo que me da la gana.
1: Pues de, hecho, de hecho, una de las, de las grandes partidas que yo que yo recuerdo, que no es por nada, pero me están entrando unas ganas de ponerme a jugar al Heroes of the Storm, que no lo sabe nadie. Como no tiene eh, juegos fue, para jugar, claro. Pues, eh, <risa> oh, ya, coño, pero ya sabes, te pones a hablar de un juego y te entran ganas de jugar a ese juego. Esto es como cuando te pones a hablar de, de comida como me y, te, y te acabas o Te pones a hablar de comida y quieres comer, ¿sí? Pues que me acuerdo de una partida, tío, que, que estábamos ahí en minas y nos estábamos partiendo el pecho contra el otro equipo, que además nos lo estaban haciendo eh, de puta madre, nos estaban puseando pero, pero como una barbaridad y se nos fue la olla completamente y en el top del mapa teníamos a un sargento martillo que nos la preparó como avancio que era del otro equipo, que iba a su puta bola, que nadie le prestó caso, eh, le, le prestó caso eh, le, que nadie le hizo caso, pero, coño, que se veía que era que mientras el, 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 el resto del equipo se estaba encargando de nosotros, a él le habían ordenado, le habían mandado, se habían organizado de esa manera, eh, pusieron las líneas por arriba, por el, por el top, y nos la prepararon, que en cero coma se había presentado en el núcleo y nos lo reventaron. No sé si os acordáis sí, de esa partida, yo creo que estaba con vosotros. Es
3: lo, es lo suyo, o sea, la composición, el meta ahora parece ser... Es que es que el, sí, sí que es verdad que los cuatro del equipo se centran en el combate y el especialista es el que se dedica pues, a empujar las líneas y y a partir de ese es
1: un poco el que va a su bola porque claro, en combate no hace tanto como haría... Pues, pues, nada, nada, A mí sabéis que me, encanta, me, me, sabéis que me encanta Sargento Martillo, pero vamos como no, como intente ataque o sea, como no sea para empujar las líneas me viene cualquier héroe y me funde vamos, como, como nada, pero bueno, no nos vamos a centrar solo en eso. Eh, Julian comentabas tú el tema de, de la arena de bueno, tú y tú, y tú también, Cormac, de la arena, iba a decir la nueva arena del, del juego, bueno, las mejoras o como, como queráis llamarlo os leo rápidamente eh, novedades se enfrentarán dos equipos de cinco jugadores en una competición al mejor de tres en el modo arena, eh, serán escaramuzas feroces a corta distancia en campos de batalla en continua, en continua evolución eso quiero verlo yo, para crear los equipos cada jugador deberá seleccionar uno entre tres héroes aleatorios muy típico en los modos arena también por ejemplo lo tienes en el en el Hearthstone con el tema de eh, no sé cómo se llama ahora, pero bueno, sí, el modo arena que tiene el, el propio gesto donde eliges el, el héroe al azar. Eh, los jugadores podrán ver todas las elecciones disponibles para sus compañeros y podrán coordinar las selecciones de héroes. O sea, vamos, que los equipos se podrán coordinar para poder eh, formar un equipo nivelado. Eh, una vez en la arena, se seleccionarán las habilidades y, directamente el, eh, y se irá directamente al combate para capturar templos o dominar eh, terrores de, de jardín o lo que fuere. Las rondas solo duran unos minutos, partidas cortas. El primer equipo que arrase eh, con dos núcleos se hará con la victoria. Eh, esto de los dos núcleos no lo entiendo muy bien y de momento no se sabe la fecha de, de lanzamiento. ¿Qué eh,
2: núcleos eh, sol, serán? No sé, los nexos o algo. Eh,
1: eh, pero o que sea, ser, núcleos ya sabemos que hay dos, uno por cada equipo. Pero en modo de arena ¿qué va, qué va a pasar? ¿Que vamos a tener dos núcleos? Bueno, hay dos, no
4: sé.
2: Yo de todas maneras el modo arena lo entendía más eh, como ahí en el WoW. Eh, que era pelea de 3 contra 3 o 5 contra 5 es decir, tú te haces tu equipo entre con tres perso personajes tres amigos, tres jugadores o con cinco y, y a pegarnos ahí en un todos contra todos por equipo pero parece ser que meten el tema de, de lo de los núcleos y demás o sea que, que aparte de pegarte supongo que habrá que hacer algún tipo de, de colaboración
4: sí y
1: yo creo y yo creo que además el, el punto de inflexión está en ese eh, campo de batalla en continua evolución ¿Eso qué significa? ¿Que, que, que van a ser eh, más complejos, entre comillas, que los mapas habituales del Heroes of the Storm? ¿Y entonces eh, van a, va a haber cambios interactivos dentro del mapa que nos va a obligar a cambiar la forma de jugar? O... Hombre,
3: en, tú piensas que en los otros mapas, cada cierto tiempo, se activan cosas y a las que hay que sí, estar atentos. Y será algo, pero sí. más, más, más cerrado y un poco más dinámico. Un, un aram, vamos. Es que el, el Lola hay algo parecido, pero sin estos cambios de continua evolución o Será solamente un aram.
1: Eh, porque yo he visto el vídeo, eh, el tráiler de, del modo Arena, este del, del Heroes of the Store, pero tampoco se ve especialmente eh, mucho más allá de lo que hemos visto en otros mapas. Y sí, vale, se ven los galaderíos y todo este tipo de, de cosas por lo del rollo de, del modo del modo Arena. Y luego sí que se ven en el vídeo una especie de como, iba a decir altares, no son altares, pero son unos centros como una especie, yo qué sé, de iconos, no sé cómo llamarlos. Eh, que parece que esos pueden que sean los famosos núcleos que hay que dominar o sea, es decir, que no sean eh, los núcleos al uso que nosotros conocemos de las partidas normales del, del Heroes of the Storm al menos es la impresión que me dio a mí eh, con el vídeo este, que el tráiler de, de presentación, pero bueno, habrá que habrá que ver, ¿os mola la idea? ¿o sí. preferís el modo de clásico? De juego?
3: Sí, sí, o sea, todo lo que sean nuevos mapas y demás, eh, genial, yo creo que esos núcleos son simplemente una excusa para reunir ahí a los dos equipos y que se maten de hostias por eso la, la ronda se
1: ve que duran pocos minutos Así sí, oye, pero, pero precisamente Heroes of the Storm no es un título que... O sea, ya sabéis que en Heroes of the Storm en, en pocos minutos ya... en pocos minutos, empiezas ya al de dos minutos ya te estás dando de tortas con el equipo contrario. Quiero decir que para ser un MOBA, dentro de mi total ignorancia y que lo que sé, ya sabéis que ya sabéis vosotros que me lo habéis enseñado eh, todo, eh, 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 ya de por sí es muy rápido. O sea, que esto va a ser todavía más, más rápido. O sea, esto va a ser una locura. De hecho, ¿habéis visto el vídeo de, del que hablo? El vídeo del tráiler, es un tráiler de dos minutos. Sí, sí, tienda. yo lo he visto. Tiene una pinta de jartada porque mezclan eh, las imágenes diseñadas CGI, ¿no? Las imágenes diseñadas por ordenador con, con gameplay. Y tiene pinta de que va a ser una jartada. Si ya de por sí el Giro, lo que decía, ¿no? El Heroes of the Store en dos minutos ya te estás pegando con el otro equipo, esto ya no sé pues no sé a dónde vamos a ir a parar. Ya va a ser salir y, y según sales, ¡pum! <risa> muerto o alguna cosa de estas. Ay, está gracioso porque se ven
3: los los perdón Raúl que te he cortado, los mapas clásicos, pues, pero como, como más chicos, ¿no? Una versión especie de partida, partida rápida y para el que no tenga tiempo de decir, Ay, me voy a poner aquí cinco minutillos a, a pegarme de tortas con este personaje y luego me largo. Uh -huh. Raúl, dale, no
1: sé qué. No, eh,
0: sin más, que veo que estamos en, en una época en la que los MOBAs cada vez están siendo más, más populares y son más prolíficos y, y la verdad que cada vez juega más gente a ellos. Y me gustaría entender un poco también qué es lo que tienen, que qué, 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 droja, qué droja tienen para que enganchen a tanta gente.
1: Para ya eso lo tienes tengo... que probar, para esto tienes que sí, probar. Sí. Sí, sí. Pero básicamente la... Yo creo que es la estrategia. A ver, yo me acuerdo esta anécdota la contamos la contamos siempre. Yo me acuerdo las primeras partidas de Heroes of the Storm jugando con eh, pues con con, Julen, con Cormac y con eh, nuestra amiga Jazz. Y claro, yo que soy el hombre de los shooters, pues te puedes imaginar, me cogía eh, uno que disparase <ríe> y salía allí corriendo a pegarme tiros por el mapa con todo el mundo. Claro, obviamente me fundían y yo me acuerdo a Jazz gritándome pero como una descosida ¿A dónde vas? hecha para atrás. ¿A dónde vas? que te para fundir. Bueno, entonces, básicamente ya, 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 ya. porque te cogías
2: un héroe que dispara a rango y muchas veces te ponías a melee.
1: Eh... O sea, yo salía a pegar tiros ¿no? y cuando ya vas aprendiendo literalmente yo aprendí de cero, o sea, yo un MOBA yo no, no, no lo he tocado en mi vida y un MOBA me decía MOBA y yo por si acaso te decía pues tú más porque no tenía ni puñetera idea ni puñetera idea de, de lo que era y, y al final ellos me enseñaron vosotros me enseñasteis y coño, la gracia estaba en eso en, en, la sincronización, en, en crear un plan en sincronizarte con tu equipo intentar llevar ese plan a, a buen puerto si algo fallaba rehacer el plan rehacer las líneas y volver a intentarlo de, de otra de otra manera y, y, y ver cómo cuando ganabas una partida y veías que te había funcionado y que le estabas dando pal pelo y yo qué sé, cuando le entregabas las monedas al pirata y empezaba a bombardear la base enemiga y veías tú que estabas puseando, puseando y dices que me sale, que me sale, que me sale o incluso a la inversa, cuando piensas que estás a punto de ganar y no sabes qué cojones pasa, se te descontrola la partida, el otro equipo consigue remontar y para cuando te quieres dar cuenta que pensabas que ya habías ganado la partida, te han jodido el núcleo, a mí me gusta mucho... Yo creo, Raúl, que esa es la, la droga de los MOBA, aunque Julen y Cormac, sobre todo, sabrán más, más, mejor que yo, que es esa, la compenetración con tu equipo, el hablarte y, y la sincronización, ¿no? La estrategia. La, la estrategia, eso es.
2: Sí, eso, sí, eso. sí, sin duda. Y bueno, a mí también, mmm, que son partidas rápidas. Bueno, en el LOL a veces igual en, se te van un poco en las el partidas
3: Giro, más, Giro, más. Sí, más de Pero 20 minutos no vas a estar, son, estar son sí. Más, y, no, no, ¿también, también sabes dónde, dónde creo yo está el truco. Porque normalmente en los, en los juegos competitivos de este tipo de, 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 de cosas como, por ejemplo, StarCraft puede ser o, o un Counter-Strike, juego, juegos de, de, de arena multijugador, las, la, las APM, las acciones por minutos, normalmente se suelen mantener estables. O sea, que son juegos a lo mejor en los que tienes que estar muy concentrado de una manera muy, de una manera muy estable. Aquí no, aquí las, las acciones por minutos crecen durante las teamfights, pero cuando no estás en team fights tienes como pequeños descansos en los que el juego te va dando un respiro, entonces esa, esa no es una descarga de, de adrenalina tan bestia o no es algo a lo que agobie tanto jugar, simplemente pero hay momentos de tranquilidad y hay momentos pues de, de intensidad y en parte tú escoges esos esos momentos con, con tu equipo y eso es lo que hace que, que sea una, una, una droga blanda, no ¿eh? sé y que enganche tanto.
1: Bueno chicos, si, si os parece, otro breve descanso y vamos a ir cerrando igual el bloque de esta BlizzCon, pues eh, hablando de los títulos que quedan, ¿no? Overwatch, Diablo 3, eh, Hearthstone, que al final, bueno, pues han tenido alguna novedad así relativa que podemos comentar de una forma un poquito más rápida. Eh, lo dicho, ponemos un poco de música y ahora volvemos. Bueno, chavales, eh, Overwatch, eh, uno de los títulos probablemente más esperados de, de, de Blizzard, eh, que ha creado hype hasta más no poder, eh, creo que hay, vamos, eh, cruentas batallas y luchas a muerte a cuchillo por ver quién consigue una beta para el juego, <risa> y <risa> datos importantes que podemos dar del título, sale en la próxima primavera de 2016, bueno, creo que aquí ya está confirmado para junio, multiplataforma, nada de free to play, es un juego de pago y, de hecho, va a tener tres ediciones. La básica, que vale 40 euros con 21 personajes. La Origins Edition esta, que es la que más está publicitando Blizzard, que vale 60 euros, que incluye mucha pijada eh, digital... Eh, de Blizzard, que les encantan este tipo de cosas pero a mí es que me da muchísima rabia Lo voy a leer porque la, para que la gente lo, lo sepa rápidamente, pero es que a mí me parece un poco ridículo, pero bueno, los 21 personajes más luego cinco aspectos originales eh, Tracer para Heroes of the store una mascota para World of Warcraft un dorso de carta para Hearthstone alas de Messi para Diablo, 2, Diablo 3 perdón, y retratos para Starcraft 2, y luego una última edición que es la coleccionista sin confirmar el precio donde tendremos todo lo anteriormente comentado de la edición Origins una estatuilla del Soldado 76 es el personaje con el que al menos en la beta haces el, el tutorial la banda sonora de Overwatch y colección gráfica de Overwatch bueno un, ya sabéis, el típico eh, cuadernillo con arte gráfico del, del juego en la beta la, eh, para cuando la gente ya escuche este programa eh, seguramente ya habrán añadido de hecho creo que ya, ya saltó el otro día la actualización y ya lo tenemos tres nuevos personajes eh, Mei, Genji y de o de va o de punto va o de diva o no sé cómo Coligindringi se pronuncia creo que va a ser diva diva no parece lo más, lo más lógico pero bueno tres nuevos personajes que ya están eh, en, entre nosotros eh, ¿Se sabe alguna algo, alguna algo más de información sobre el juego? Como que no va a haber eh, juego cruzado, nada de cross-platform, algo que por un lado era lógico.
0: Uh, uh.
1: No se sabe nada de versión para Mac, no hay planes en principio. Pues, eh, sí, ¿qué habrá? me imagino, siendo Blizzard? Pues de momento sí. no hay planes, o no, no han anunciado nada. Supongo que será más claro, adelante, cual, que estarán trabajando en sea, ello, no. pero todavía nada. Eh, no se van a permitir los, los mods. Va a haber, que esto ya lo dije yo en su día y es que era lógico y normal, una serie de animación para profundizar en la historia de los personajes. Con el F1 en PC tú le das la vuelta a la ficha del personaje y te puedes leer... Sus, sus características, su nombre y su historia, la verdad es que cada uno tiene un, un lore, una historia, como queráis llamarlo que madre del amor hermoso, para ser un juego de, de un, un TBS, como le decía yo el otro día a, a Cormac un, un shooter basado en, en la sincronización de equipo o sea, madre mía, cada uno tiene una historia que dices, tú joder, pues esto tiene aquí para dar y tomar. Y efectivamente van a sacar una serie de animación junto con unos cómics, vale, merchandising puro y duro de Blizzard, pero la serie de animación, y sobre todo visto el tipo de juego y los personajes y demás, me parece una idea muy muy acertada. Eh, esto no sé si debería de ser noticia, lo que voy a decir ahora, y es que eh, algún personaje se sabe que es eh, homosexual... Cuando digo que no debería ser, que no sé si debería ser noticias, porque a ver, cuando empezamos a normalizar las cosas y nos olvidamos de que el hecho de que un personaje eh, sea hombre o mujer, sea heterosexual o homosexual, ya tiene que dar absolutamente lo mismo. Pero bueno, ahí está. Eh, y bueno, creo que poco más. No sé, chicos, vosotros, ¿qué opináis? Eh, Raúl, eh, tú, Overwatch, eh, te paso a ti el testigo que te tenemos ahí un poco. Eh, en el ostracismo.
0: Es que habláis mucho, es una pasada, tío. Sí.
1: Que, <risa> yo ya yo que te conozco y que sé que habrás visto tus trailers y tus cosas y tus gameplays y tus eh, informaciones, ¿te gustaría verlo en Mac? ¿Te gustaría jugarlo? ¿Te gustaría probarlo? ¿Te llama la atención? ¿No te llama la atención? Pues,
0: a ver, evidentemente tengo muchas ganas de, de poder jugar y catar este juego. El que no sea free to play, pues me da mucho que pensar, o sea... Es un juego en el que en consolas te van a cobrar tus 70 euros, tus 50, tus 60 euros y luego además seguramente haya microtransacciones y no está confirmado ya. No sé si, pode... si sabéis vosotros. Si no, vale no. Que... De, de
1: momento no hay nada, no hay nada confirmado. Vale, eh. A medida que, no que metan quieres?
2: nuevos personajes, ten por seguro que los vas a tener que ir pagando si los quieres.
1: Sí, claro, es, Una, si vas eso ir es.
2: No con dinero del juego que vayas consiguiendo, pero vamos micropagos para los personajes nuevos meterán seguro
0: seguro sí. seguro me parece muy interesante el planteamiento que, que pone overwatch este tipo este este shotter estratégico también por equipos eh, me gusta mucho la estética la estética que tiene y es verdad que cuando abres la aplicación en Mac de Apple.net eh, tienes la pestaña para irte a Overwatch pero no tienes absolutamente nada más que un vídeo con el trailer será
1: será? Se, será de, de battle.net. punto net Eso, ¿qué he dicho? Apple.net
4: Vale, deja el iPhone, anda Bueno, en el, en
1: el caso
2: del Battle.net de Aymar pone jugar, porque el cabrón lo tiene sí,
0: es Steve Jobs te posee Raúl Nuto patrocinado por Battle.net
1: o, Battle, o Apple.net. Bueno, me no da igual. ¿Habéis visto los personajes nuevos? Eh, yo he estado viendo el vídeo de la de, de Diva, que sí, que yo entiendo que se dirá, que se dirá así que puede pilotar, ¿no? Una especie de como de, de robot y luego me recuerda un tanto a el personaje en sí me recuerda un tanto a, a Tracer un poco, ¿no?
3: Sí, además porque tiene una, 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 una
1: automática, ¿no? ¿no? automática sí, en la mano eso Sí, sí, eso, es, eso es Lo gordo es el robot este que puede pillar que es una especie de robocop bestial que pues para entiendo yo que sobre todo para atacar los tanques y demás pues tiene una pintaza bastante, bastante bastante seria no se si puede lanzar ¿Lanzar ¿no? sí, sí, el cacharro?
3: He visto que lo, puede, lo eh, tiene una habilidad que lo, lo lanza en medio o sea, se va corriendo ella sale del, del... Sí del bicho y
1: explota Ah, qué bueno. O sea, y es el asesinato seguro bueno, eso es, eso es muy Titanfall como cuando sí. te, te iban a petar el, el titán tú salías expulsado y el titán explotaba y al que pillase por delante, pues hasta luego Lucas sí. Y sí, no sé si quieres comentar ya que ya que has empezado Cormac si ¿sí quieres comentar alguno de los nuevos personajes
3: sí, bueno, está May que es una, una chica así con gafitas muy, muy rollo estudiante pero tiene un, un abrigo muy gordo y va con una pistola que congela y cada parece ser cada tres hits no cada tres cuadritos de vida que quita pues congela está, ah, está bastante curioso y Genji eh, el, el ninja robot es, sí. es, es un Raiden sí sí más o menos.
1: que tiene buena pinta también todo hay que Eso. todo hay que decirlo hombre yo pues, bueno eh, si están en la beta los, los probaremos y oye quién sabe igual la podemos preparar algún gameplay sí, la, con estos tres la personajes una la próxima semana
2: ponen, no eh,
1: eh, no, no, pero esto... A ver, piensa que la BlizzCon ya ha sido y piensa cuándo van a escuchar los los oyentes o a no, partir sí, de qué día van a escuchar no, los oyentes no, no, este viene,
2: programa. La próxima, ¿no? no yo, creo,
1: yo creo que ya está, porque el otro día me hizo una actualización el, el juego y creo que era para, precisamente para esto. Pero no... Eh, tuve un problema de servidores y no pude probarlo y la verdad es que no miré si estaban los nuevos los nuevos personajes pero bueno El hay tema
2: es que Blizzard nos tiene que dar más betas es que si no no podemos contrastar esta información
1: o sea, sabes aún no tiene
2: yo tampoco Mark así no hacemos nada es
0: que, <risa> es, es, ¿Qué es ¿qué es lo que estaba
1: pensando yo ahora Claro. Pero
0: vámonos todos y que se quede haciendo un soliloquio aquí a Imar y ya está.
1: Eso es. sí, sí, pues eh, vosotros mental a la bicha, que, que, que veo cómo le llega la beta de, de Overwatch a, a Rulo, que en Mac no hay.
0: <risa>
1: es más, cuando me llega a mí la beta y está en Mac,
0: o sea, es que es la hostia, ya sería.
1: <risa> bueno, oye, y la polémica que no quiero pasar de, no, yo no quiero pasar de, de cuclillas por ella. La, bueno, lo la hemos comentado un poco, pero vamos a meternos más a saco. Esa Origins Edition que tanto está publicitando Blizzard, 60 pavos por este juego. A ver, es un juego, al final lo que yo he visto en la beta, claro, no deja de ser eso, una beta. Habrá que ver luego lo que decís de los micropagos, eh, si habrá personalización para los personajes, si habrá algún sí. tipo de sistema de, de subida de nivel o aunque sea de subida de rangos, aunque no, aunque no impliquen nada, aunque no impliquen mejorar eh, el armamento ni mejorar el, el personaje. No, por, por
3: más esto, Maging, no. Puro, eh. Eso es, pero que,
1: que puedas por lo menos tener tu insignia de rango. de decir, Oye, pues cabo primero, que me he cargado a no sé cuántos. ¿Cuántos aspectos,
2: estás... aspectos vas a tener? Porque en, en la edición de, de origen... Sí, vienen cinco aspectos. Vienen cinco, así que
1: el resto pero, también tendrá vía pago. ¿no? ¿No, ¿No os parece eh, un, un, para lo que ofrece demasiado caro? O es, que, o es que... Es más, voy a haceros una pregunta... Una pregunta doble y además con trampa. Eh, ¿Para lo que ofrece Overwatch en su edición Origins, no os parece caro 60 euros o es que nos ha mal acostumbrado con ese Heroes of the Storm free to play?
4: ¡Puah! <risa> eh, que habéis cagado, eh? los,
3: Normalmente las, los juegos de Blizzard valen 40 pavos o así, ¿no? Las expansiones, ese tipo de... de sí, La o sea, las es coleccionista,
2: vale, más, poco, vale de más, de más caro, caro no, sí. Por, ahí, ¿eh? por los sí, 60 sí. a 65, yo creo que eran
3: la coleccionista que bueno era un pasote la de la la de la segunda expansión de Starcraft valía 80 pavos y el juego valía 40
1: eh, ya pero bueno yo vuelvo a preguntar Overwatch es lo que es es, es sí. un shooter eh, si quieres con características de MOBA eh, si quieres eh, tan de moda que se hiciera eso de TBS Team Based Shooter como quieras llamarlo es verdad que te tienes que sincronizar bien con tu con tu equipo sobre todo a la hora de elegir personajes el juego te avisa cuando te falta un tanque o te falta uno de defensa y tal, te va diciendo para que intentes equilibrar el equipo lo más posible y durante la partida puedes cambiar de héroe en cualquier momento. cuando te no. Antes era cuando te mataban, ahora creo que es en cualquier momento. Eh, pero aún así, eh, después de juegos como Hearthstone o como Heroes of the Storm y viendo lo que ofrece Overwatch, sin compararlo con otros juegos de, de pago, ¿eh? Eh, ¿vosotros lo pagaríais os lo compraríais?
2: A ver, es que, es que esos 20 euros de diferencia que hay, a ver, yo no, no lo pagaría, ¿vale? Eh, partiendo de esa base. Porque porque me parece absurdo que los 20 euros de diferencia que hay, hay para mí, eh, no, no me son muy útiles. Eh, habrá gente que, que juegue al, al Heroes of Storm, juega al Warcraft, juegue a Diablo 3 y juega a Starcraft. Con lo cual, esos 20 euros de diferencia está en que te vas a llevar cositas para otros juegos de Blizzard. Si sí. tú no vas a jugar a otros juegos de Blizzard,
1: ahí está, te vas a, a llevar los cinco trajes la... y ya está.
2: Es así, porque solo te vas a llevar cinco, cinco trajes. Es decir, vas a pagar 20 pavos de más por llevarte cinco trajes. Entonces, va, va a estar un poco ahí. Ahora bien, eh, si nos encontramos con que eres un jugador que, que juega todos los juegos de Blizzard pues si no te importa pagar 60 pavos más por tener mariconadas, porque al final son mariconadas que usas dos días y al tercero ya no las vuelves a usar. Lo, por lo y, cual, y, por sus sí palabras... palabras... Perdona, bueno, y, 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 y que sí que es cierto que al final duele que sean 60 pavos, igual también por por lo que tú dices, que Blizzard nos ha, nos, nos ha mal acostumbrado un poco con, con el tema del Hearthstone, que nos lo ha puesto ahí en el morro y nos lo ha puesto de gratis nos ha puesto el giro of Storm y nos lo ha puesto de gratis, pues ahora te viene y te dice, no, ¿este son 40 o 60? Pues sí. No, que, bueno, eh...
1: Por tus palabras, ya entiendo que 40 sí pagarías, por ejemplo.
2: Yo sí, 40 sí. sí, 40 sí. sí yo, cuando, yo también. ¿eh? Cuando yo lo también.
4: en la
1: beta, ¿eh? Y ya, si eso, y que lo,
2: lo, <risa> lo testé te a fondo. <risa>
1: mira, el problema, el, 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 el problema, Julen, es que no, eh, no tienes capacidad de iniciativa. Y esto te lo, te lo digo yo como amigo y como colega. Hay que tener iniciativa. Tú te vas, o sea, quieres la beta es fácil, tío. Te bajas al super más más cercano de tu casa. O, o mejor dicho, te, te bajas al súper más cercano de mi casa. Pillas unas birras te subes a casa y le damos todo lo que quieras. Es que no yo no, no sé por problema. qué, yo no sé cómo
3: aún no has hecho eso, ¿vale? O sea, yo hubiese estado ahí más en la casa Uah, de... a Acorn de... más le,
1: le tendría ya o sea. metido en casa. A mi misma, <risas> no, a no, no, porque y... no. no.
2: No ha cuadrado, no ha cuadrado, no ha cuadrado. Pero, pero bueno, ya, ya sí, sí que... Visto que Blizzard pasa de mi culo... ahora pues sí a ti también te digo lo
0: mismo,
1: ¿eh? Que conste. Sí, ¿no? Lo único, lo único... O sea, tengo inhalador por si te pega un ataque de asma o lo que sea, porque claro, vas a ver un Windows, entonces... Intenta, ¿sabes? Intenta que no te impacte mucho, pero, pero podrás jugarlo, ¿sabes? Bueno, no en no no Mac. De ver,
0: de ver una pantalla en azul
1: son grandes, ¿no? <ríe> sí, sí. Pues, que todavía no hemos salido un pantallazo en azul de esos. Y ¿San? bueno, para que no salga. Bueno, chicos, pues vamos a terminar ya. Eh, lo único que queda por comentar son Diablo 3 y Hellstone, pero que no sé yo hasta qué punto merece la pena. Diablo 3, eh, bueno, pues nada, han anunciado... Eh, mierdillas, tengo aquí la lista ves que, bueno mierdillas perdóname la expresión porque no, no debemos hablar así de, de una actualización al final lo que han anunciado o lo que se sabe es que va a haber un nuevo parche el 2.40, el 2.4.0 con dos nuevas zonas, 7, 175 nuevos contratos eventos, mejoras de la interfaz, eh, no sé pues hay un montón de me, pequeñas mejoras y la quinta temporada de Diablo 3 que va a durar tres meses eh, parece que va a haber un pequeño descanso entre la cuarta y la quinta, eh, artículos cosméticos, o sea, más mierdecillas de estas que le encantan a, a Blizzard eh, se podrá eh, rebajar al nivel 1 de un personaje y quitarlo de nuestro equipo eh, no sé no sé si queréis comentar algo de esto o simplemente, eh, eh, pues bueno, es información de una nueva actualización
3: No, o sea, no es que no van a sacar ni, ni legendarios nuevos creo, o sea, contenido de parche normal de toda la vida y esto.
1: Vale, Y en Hearthstone lo que sí que me llama la, la atención es que eh, abren una nueva aventura, la Liga de los Expedicionarios. Ya sabéis que Hurston poco a poco va abriendo como zonas, por llamarlo también de alguna manera, alas, en las que podemos eh, jugar contra... Eh, nuevos monstruos. Eh, se van a incluir 45 nuevas eh, cartas, que entiendo que tendrán que ver con esta nueva aventura. Todo esto empieza ya, para cuando los eh, oyentes empiecen a escuchar este podcast ya se habrá activado. Y veo que, bueno, eh, sabemos el nombre de, de las alas, templo de de Orsis, Uldaman, Selva de Tuercespina y Cámara de Exploradores, que me parece muy bien. Y luego, como de costumbre, eh, cada ala individual se podrá comprar o bien si por 7 euros o bien por 700 de, de oro. Para aquellos que no hayan jugado a Hearthstone, pues conseguir 700 de oro tiene lo suyo. Eh, y si compras las cuatro las cuatro alas a la, a la vez, pues te salen 20 euritos. Eh, y luego, pues bueno, eh, ciertas se está trabajando en mejoras en el... En el, en el juego, no sé si queréis comentar alguna otra cosa o esto sigue yo pa, para mí sigue por la, por la misma senda, por el mismo camino que lleva ya meses, de hecho es uno de los juegos que más aparcado tengo después de haber ludado muchísimo a él bueno, yo Lo único que te voy
2: a comentar es que 700 oros eh, en el juego viene a ser semana y media más o menos de, de hacer los retos diarios
1: Sí, sí, bueno, depende de cada persona, claro, seguro que hay algún oyente que dirá, ¿eh, esto me lo hago yo, seguro que tenemos algún cuñado de oyente que dice, esto me lo hago yo en dos días. Sí, claro,
3: porque la cosa que lo que tiene Gerson es que al principio cuesta muchísimo hacer los mazos, pero una vez vas consiguiendo cartas, pues al final te tienes que basar en, en deshacerlas y hacerlas sí, de, manera, sí, sí, sí. de manera manual, o sea, el tema de misiones diarias a lo mejor como tenemos en, en Heroes of Stone, que está un poquito más más bonito con el tema de que si subes al nivel tal eh, tal personaje, te damos 2000 de oro, se hace un poco más cómodo pero, pero es que en Hearthstone es que es un, es un está, están los metas tan claros desde desde el principio y cuesta la vida hacerte un, hacerte un mazo en condiciones así que, pero eso es un poco de pereza si no pagas un duro, na, 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 da pereza jugar.
0: Sí, de hecho el juego aboga por ello
1: o sea, y te obliga a Sí, es, eh, yo creo que lo que comentamos con Antonio en su en su día y es que era un juego que tú puedes jugar en cualquier momento lo puedes dejar abandonado varios meses y luego entrar pero como entres vas a tener que entrar por lo menos de inicio a echarte la típica partidita normal y corriente y poco más, como quieras retomar el juego vas a tener que volver a ponerte las pilas prácticamente desde el principio, no, no que tengas que volver a empezar de cero, ¿eh? pero es que obviamente es un juego de los que te exige estar eh, día a día como una hormiguita eh, pues eso, coleccionando las cartas, lo que ha dicho Mar, ¿no? desencantando algunas para conseguir otras, eh, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues sí que, eh, bueno, pues sí, que sí que es un juego que, que exige cierta constancia y una vez que lo aparcas, igual sí que da cierta pereza, al menos a mí a nivel personalmente, volver a volver a él. No, sí, eh, bueno, no, es,
3: no, es, no llega a ser Starcraft, pero, pero sí que es cierto.
2: Sí. Has, ¿Has llegado a jugar el ala de las ramas?
1: No, 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 no. Eh, sí, sí, sí. sé que se abrió una que era la la primera lo
2: primero que abrieron fue en las ramas
1: y sí 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 pero no 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 no, no he pagado por el por el juego pues no, yo que, tampoco. para que te hagas
2: a la idea no no yo tampoco he pagado ¿eh? pero el, el, no creo que el primer ala era gratuita me parece
1: sí eso es, eso eso cara,
2: es. a partir de la segunda bueno pues en el primer ala gratuita para pasarte a los 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 bosses de de ese ala eh, necesitabas cartas buenas o sea, uh -huh. de, haber, de haber metido unas cuantas horitas. Para el segundo ala necesitabas ya, o sea, es, es, es lo que tú dices, te, te va pidiendo cada ala, te va pidiendo un nivel de exigencia muchísimo mayor. O sea, en, en la nueva que, que van a poner ahora, no sé cómo, las, cómo las llamado, eh, la has llamado, ¿no? la liga de los expedicionarios. Eso es. Eh, pues pues para alguien que haya dejado el Gerson si se compra directamente la liga de los expedicionarios se va a dar en el morro, o, pero... Pero, pero
1: Bueno, chicos, pues si os parece vamos a cerrar el tema de, de Blizzard. Eh, un par de cosas. Eh, esto sobre todo para ti, Julen. He visto, que antes no te he comentado, en el tema de la nueva expansión de Warcraft que aumentan el horizonte a un 300% de visión. Eh, yo no juego a Warcraft, pero a mí me da que eso es una puñetera salvajada. Sí, porque yo estaba bastante bien.
2: Eh, sí, 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 hombre. Eh, un trist... no, mira, la verdad que eso no, no, no lo había visto. Eh, bueno, yo iba a decir que mi, con mi ordenador eh, ya no está para tirar muchos cohetes y hay ciertos aspectos que tengo, que tengo bajados. Uno de ellos es, es el horizonte porque, porque consumen muchos recursos porque ya de por sí la, la distancia de horizonte que había que puedes llegar a tener es jodidamente grande, pues con un
1: 300% Claro, eso es, es a eso me refería o sea, a, nivel, a nivel técnico es un juego que para tenerlo al 100% y para activar, por ejemplo, esa distancia, esa profundidad de horizonte esto va a pedir ya un equipo medianamente majo por lo que entiendo yo, ¿no?
2: no, no el, el WoW desde que salió eh, ha ido mm, subiendo la curva de requisitos eh, a ver si sí es cierto que, que Blizzard no es tonto, o sea, a Blizzard le interesa que sigamos pagando los 12 euritos mes a mes. Entonces, si se sube a la parra y yo económicamente no puedo permitirme un ordenador mejor, eh, pues evidentemente tendré que dejar de jugar y eso a Blizzard no le interesa. Entonces, tiene la configuración para el tío que tiene un pepino de ordenador y te pones, eh, como, pues como dices ahora, el horizontal 300% y, y para los que tenemos una chatarra de, de ordenador que, que a duras penas eh, se mueve, pues tiene infinitas opciones de configuración para que tires los gráficos por los suelos y te vaya fluido y puedas disfrutar.
1: Está claro. Eh, bueno, pues terminamos. ¿Habéis visto por un casual eh, los premios a los cosplay que han dado en la BlizzCon? No. Bueno, no. Están, están, en la, están en su página web. Echadle un vistazo porque hay algunos que son impresionantes. Bueno, todos son impresionantes, pero es que hay algunos que yo no sé las horas de curro que han podido tener tener esos esos disfraces, esos cosplays. A todos nuestros oyentes, de verdad, en la, en la propia página de, de, de Blizzard de, o de la BlizzCon, en, en, en Google buscáis, os aparece ganadores de los concursos de la BlizzCon 2015, pincháis, ahí os aparecen las, las fotos y es acojonante el trabajo que se ha hecho a alguna gente con, con los cosplays de, de diferentes personajes de, de Blizzard, muy recomendable echarle un, un vistazo pues nada chicos, hacemos un breve descanso y vamos ya con la firma de José Carlos Castillo ¿A la pillo? Antes de darle paso a José Carlos y a su firma, nos va a hablar de, esa, de ese nuevo Apple TV, que, que, que sé que m, tú también lo tienes. Eh, antes de que le escuchemos a él, danos eh, tu opinión, ya que estás aquí. Eso para... no sale en la Blitzkorn, ¿no? <risa>
0: Vamos, sí, efectivamente no, efectivamente no. Pues, pues qué decir de él, así a bote pronto. Eh... Bueno, para empezar, las características técnicas, estamos hablando ya de un eh, procesador de 64 bits que tiene dentro y un giga de RAM y el nuevo sistema operativo que es un, un IOS eh, camuflado que le han llamado TVOS, OS, que es un sistema operativo pues exclusivo para, para lo que es el, el, el Apple TV en sí. Eh, lo más significativo que tenemos una tienda de aplicaciones. Lo más reseñable de esa tienda de aplicaciones es que está desolada, <risa> del todo, o sea, quiero decir, no es como cuando salió el iPhone o incluso el Apple Watch tenía algo más, aquí hay, hombre, es de esperar que día a día se vaya llenando de aplicaciones, pero hoy por hoy hay bastante bastante calvas dentro de lo que es la aplicación, la, la aplicación de, de la tienda, entre ellas lo mejor que tenemos es Netflix o, o Plex. Que, que es de las mejores aplicaciones que, que tenemos para ver vídeo y demás. Eh, ¿Qué tiene bueno también? Pues que podemos jugar a juegos. A todos los juegos de iTunes Store que los vayan haciendo compatibles, eh, vamos a poder jugar con el mando nuevo que tiene o con un mando MiFi que es un mando compatible con este tipo de sistemas. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, tengo el Ocean Horn, que es eh, un buen plagio de un Zelda, con música de Nobuo Uematsu incluso, o sea, no es tontería y tengo que decir que jugar con el mando nuevo de, de Apple TV eh, de cuarta generación es algo totalmente ortopédico pero que cuando lo juegas con un mando Mifi la experiencia se dispara sobremanera porque es un buen RPG con unas muy buenas bases y unos buenos cimientos y jugarlo con un mando es una experiencia totalmente consolera así tal cual lo digo entonces, de momento está poco aprovechado pero tiene un potencial enormérrimo
1: enormérrimo
0: es un potencial que, se, que es, es muy grande y si saben aprovecharlo los desarrolladores eh, evidentemente puede que Apple pues, tenga ahí su pequeño nicho de mercado con ese tipo de juegos indies eh, bueno. y qué más decir bueno, una última reseña que el Siri eh, está muy mal implementado de momento eso sí, somos uno, estamos dentro de los ocho países elegidos para, para poder usar Siri en castellano en este caso y ahora con esta última actualización que han lanzado ayer o antes de ayer eh, la han implementado en el Apple Music y eso también está muy bien, o sea que poco a poco que le están dando soporte, vaya, que eh, incluso las aplicaciones que hay dentro de, del Apple Store de, de la tienda de aplicaciones del, del Apple TV eh... Las están dando, les están dando soporte con actualizaciones regulares. O sea, no es algo que tengan ahí abandonado. Entonces, ganas tengo ya de jugar al juego de Mass Effect en, en el Apple TV o, un, o al Death Space, que son juegos muy recortados, pero joder, que jugarlo ahí en la tele en grande, pues oye, tiene que tener su encanto. Si no sea, es ya hacer a Display.
1: Claro, porque total, ¿para qué vas a jugar el Mass Effect en una consola conectada a la tele? Eso es, que, eh, pero las que ya
0: tienes, quiero decir, eh. Pero también tienes un encanto jugar a ese Mass o a ese Jazz Space. Eso es muy y... hipster, tío. Sí, sí, lo es. O...
1: Eso es ¿No? muy hipster, no, tío. O sea, déjate barba. barba y cógete unas gafapastas, tío.
0: ¿Quién tiene que no tengo barba? Pero en la cara no.
1: ¡Hola! ¿No? ¡No! ¡Ay! <risa> Admítelo, tío. De, tu único amigo es Siri.
2: Está haciendo está haciendo el programa desde, desde, desde la cafetería Hipster.
0: Desde
1: está ahí conectado.
0: En Hipsterlandia estoy, sí.
1: Bueno, pues si os parece, chicos, vamos a ver qué, qué nos cuenta alguien, alguien con verdadero criterio sobre eh, Apple TV. Vamos a escuchar a José Carlos.
5: El nuevo Apple TV lleva un par de semanas en el mercado. Demasiado poco como para emitir juicios determinantes. Muchos jugadores se han acercado al dispositivo con la esperanza de que su flamante tienda de aplicaciones lo posicione en el mercado de las microconsolas, dado por muerto tras la debacle de Huya. Hablamos de Apple, no obstante, la compañía capaz de revitalizar segmentos comerciales con varias pinceladas de diseño y buenas ideas en el plano del software. He pasado mis primeros días con el set -top box jugando a títulos como Rayman Adventures, Crossy Road o Batland, y las impresiones son dispares. Aunque la superficie táctil del Siri Remote resulta una delicia en términos de navegación, salvo por el teclado en pantalla, su sensibilidad no casa con títulos como el de Ubisoft, cuyo protagonista interpreta el comando de salto al más ligero roce. El mando ha sido diseñado para imitar el input de iOS pero el resultado difiere. Siempre podemos tirar de controlador MFI, claro está. La experiencia mejora ostensiblemente con títulos como Geometry Wars, Oceanhorn o Transistor, pensados inicialmente para sistemas de sobremesa. Cuestión aparte son productos basados en el control por movimiento, como el llamativo, aunque muy limitado, Beat Sports de Armonex queda la impresión de que al imponer Apple su Siri Remote a todos los desarrolladores limita la concepción de juegos más complejos porque el nuevo Apple TV da lo mejor de sí cuando tenemos un mando tradicional entre manos algo que evidencian los datos de venta filtrados hace unos días entre las aplicaciones más descargadas la mayoría son juegos y a su vez compatibles con mandos MFI otra cuestión a mejorar es la ausencia de categorías en la App Store lo que dificulta el descubrimiento de títulos. En cualquier caso, el 80% de lo expuesto presenta una calidad ínfima, como si los de Cupertino hubiesen rebajado el listón para incrementar el catálogo a como de lugar. Tiempo al tiempo y apoyo de terceros, ahí están Skylanders, Disney Infinity e incluso el nuevo Guitar Hero harán de este Apple TV una opción más que plausible. ...para cierto espectro de jugadores.
0: Una vez más estamos... ...ante un poderoso enemigo... ...es hora de ser valiente... ...tenemos que tener... ...coraje... ...tenemos la obligación de actuar... ...es el momento de dar... ...un paso... ...adelante... En verdad os digo que este es vuestro momento. Aquí y ahora es donde nosotros... ¡Aguantamos a los vídeos de F.S. Gamer. ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que
1: coged vuestros teclados y a postear. ¡Sois espartanos! Querido Mark, Rincón del oyente, ¿qué tal? ¿Cómo tenemos...? Dicho rincón, nos han, se han puesto en contacto con nosotros, nuestros queridos oyentes, nuestros queridos lectores, nos han preguntado muchas cositas, pocas, ¿qué, qué nos cuentas?
3: Sí, sí, tenemos un par de preguntillas ahí, alguna con telita.
1: ¿Alguna con telita? Bien, bien, pues venga, vamos a ir cerrando el programa, pero no sin antes dar respuesta a todas esas eh, eh, dudas eh, que... Eh, no me sale la palabra ahora. Yo es que me trabo muchísimo. Me han ¿Questiones? dicho... Inquietudes. Me han dicho, la... ha dicho los psiquiatras que debe ser algo de la medicación, pero no me hagáis mucho caso. Que eso, que las inquietudes que copan la... los desazones de los corazones de nuestros oyentes, tócate los huevos lo que acabo de decir, vamos a ver si somos capaces de darle solución. Así que dispara. Venga, ahí va la primera cuestión.
3: Me gustaría saber de cada miembro del equipo qué preferís, juegos AAA o
1: Indies Gracias. Bueno, Ahí a hacer un chiste fácil, pero me voy a callar. Me voy a callar. Mire, coño, lo voy a decir. Yo es que todavía no he enseñado a hablar a mi pene.
0: Efectivamente,
1: Alfonso nos mata de esto. Madre, madre mía. mía.
0: Oye, está claro quién de los cuatro son los que toman
1: medicación habitualmente, ¿no? <risa> bueno, venga, Yulen, empieza tú. Sí, eh, pues, telita con la pregunta, eh, de todas maneras.
2: Pues, hombre, sin menospreciar a los indies, eh, obviamente por, por infraestructura, por, por presupuesto, por eh, bueno, principalmente por, por presupuesto, pues al final los, los juegos AAA, ¿no? Porque sin desmerecer ni mucho menos a un indie que al final con mucho menos presupuesto nos
1: pueden sorprender infinitamente. Vamos, que, vamos, que eres una graphic world, pero con toda regla. Sí, sí, claro. sí, sí. sí. <risa> literal. <risa> Cormac, te, te, te lo advierto antes de que contestes. No me valen respuestas abstractas. Justas. Claro, Oye. no, es que ya, ya te veo venir, que me vas a soltar alguna y me vas a trolear to, to, toda la sección. El Content Strike, seguro. No, no, pero claro,
3: de, aparte, de, ¿eso, ¿eso es indio o no es indio? Bueno, eh, depende. De, <risa> <risa> iba a decir, depende, depende evidentemente del género. O sea, yo claro, yo me apetece un juego de rol y evidentemente me voy hacia un open world rollo Fallout 4. Pero si quiero un juego de terror, evidentemente me voy para un indie. O sea, está clarísimo. Un juego de terror triple A, ¿eso dónde, ¿dónde se ha visto? En condiciones.
1: ¿no? Oye, pues a mí me están hablando, que no lo sé, ¿eh? hablo desde la ignorancia, pero me están hablando muy bien de Until Dawn, ¿no? sí
0: Sí, a mí me ha gustado bastante.
1: Pero a ver, que hablo desde la total ignorancia, ¿eh? Porque no obviamente no, no tengo PlayStation 4 y no, no le he podido pues jugar. Hay, pues pero... hay, ca hay cada maravilla el eh, verdadero terror
3: psicológico sí, indie, pero no sí, sí. no ya no es el típico, porque Until Dawn, sí que es verdad que es la típica película snasher sí, sí, sí. que a todos nos encanta americana, pero terror terror del de, de verdad, del psicológico, del lovecraft, Lovecraftiano en, en juegos indie que
1: que, que, que tela. Joder, ¿cómo te vas...? ¿Cómo? ¿Tú, tú te vas, tú es que te vas a llevar de miedo con Antonio Santo, que creo que es un amante de Lovecraft, como tú, pero vamos, al, al 100%. A mí sabes que, por ejemplo, títulos como... que no sé si se considerarán indie, pero yo entiendo que sí, pero títulos como Soma o como Old Last a mí me chiflan. Sí, no sé si no sí, sí, el estilo. Él, son, el penumbra. Sí. A ver, que no, que no me termino ninguno porque me cago en los pantalones, <risa> hablando mal y pronto, pero... Bueno, Raúl, ¿y tú qué? ¿Triple pues... A, indie? Pues la verdad es que yo no hago ascos a nada. O
0: sea, pff, lo mismo y que.. Caso, hay una carne que pescado. Sí, Se sí, lo come sí, todo, sí, sí. Sí, 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 todo, todo. Me no da igual, todo para dentro, no importa. Sois unos maguels, O sea, es que. Antes, tío, es, o sea, es, que <risa> es que yo no hago ascos, tío, ¿qué pasa? Me llega un triple A, lo juego, porque soy una putilla gráfica, también como Gambo. Es verdad, tío, me gusta, tío, esa salvajada. Pero luego me llega un buen indie como transistor, o como.. Eh, Never Alone, alguno de estos tío, y me gusta jugar a ellos porque es otro rollo, para mí los índices
1: otro rollo Bueno, pues eh, en mi caso en particular, mira, es una pena no tener a Antonio y a Alfonso y al propio José Carlos por aquí para que pudiese dar su, su opinión porque esto también eh, probablemente darían unos, pin, unos unos puntos de vista bastante bastante interesantes al, al tema muy en la onda de de lo que decía lo que insinuaba Cormac de pero qué es indie y qué no es indie pero bueno que es una lástima, estamos nosotros, así que nosotros nosotros opinamos. Y mi opinión para cerrar esta pregunta, valga la redundancia, es que yo prefiero los AAA. Más que nada porque siempre he sido no por nada de juegos más de índole comercial. Eh, eso no significa que no haya indies comerciales. Eh, ya, lo, ya lo sabemos. Y más, hoy por hoy que, que cada vez hay más videojuegos, más estudios independientes, etcétera, etcétera. Pero también es cierto bueno, bueno, es cierto que yo desde el principio de los tiempos cuando yo empezaba a jugar a esto de los de los videojuegos, pues siempre me han gustado las grandes producciones. Eh, los, eh, los, efectos, los, los efectos gráficos las, los juegos con, una, con, una, con un rendimiento gráfico alto o sea, yo también soy una putilla, una putilla gráfica aunque no eh, lo considero eh, fundamental o sea, he jugado a títulos que gráficamente son más bien escasitos y me he divertido igual pero en norma general eh, yo me quedo con los, con los juegos triple A que cuando este usuario nos pregunta eso entiendo que lo que quiere saber es eh, si nos... Vamos más por el corte comercial o por el corte indie. Haciendo esa interpretación de su pregunta, que creo que van para ir los tiros, yo me quedo más con los juegos comerciales, los AAA y demás. Pero, añado, muy importante, gracias a, a gente como Alfonso Gómez o Antonio Santo y algún otro, el eh, propio José Manuel Fernández Speed y algún otro también, eh, cada vez valoro más eh, el trabajo indie que se realiza en... en en algunos, en, en, en algunos estudios en ciertos estudios y cada vez hay más títulos indies que me gustan pero bueno yo me quedo con los con los triple A
3: yo diría incluso que por ejemplo este año yo he jugado mucho más indie que no, que no triple A
1: porque son más baratos. porque no tienes ni un duro. Si no ibas claro. a estar con que si no sé qué. Pero, pero,
3: pero en serio, o sea, el único triple a que me ha entusiasmado este año ha sido de, realmente de verdad de principio a fin ha sido Bloodborne. O sea, yo me he pasado está, de, de Witcher. De, <ríe> de, eh, y tam, eh, oye, bueno, y de, Witcher, de Witcher 3 yo me lo, te lo juro, yo me pasé de Witcher 3 porque estaba en verano, estaba aburrido, y no tenía nada que hacer. Porque si no, eso no, no
1: lo todo ni con en un palo.
0: Me ¡Voy a ir a tu pues casa!
1: Pues vente, vente. A Raúl. ver si tienes cojones. Raúl, no, no vayas. ¿Para si, si va a venir él, ya cuando sí. venga le cañas.
0: Uy, uy, es verdad, uy.
1: uy. Sí. Si ves Gormac si, ves, si en el Fanan Series Game Festival ves a Raúl, sal corriendo. Sí. Ve a un tío que se parece a Raúl con una espada y el pelo así pintado de blanco.
4: Sí, y se
0: me Voy
1: corriendo. Y no será de Witcher, pero allá le verás gritar: ¡Furro, va! <risa> o más. Bueno, ¿qué más nos qué más pregunta por ahí? Eh,
3: a ver, una que, que bueno, a ver, el 15 de septiembre en pleno apogeo de especiales de Level Up, salió la expansión de Destiny, de Taking King, de la que no comentasteis nada. ¿Qué opinión tenéis de esta expansión? ¿Qué futuro le auguráis a
1: esta saga de Bungie? Animal, por favor. Eh, sí, además me, me pido primero, digo, es que a mí como ya me la clavaron con el juego original, pues he dicho, pues mira, para que me la vuelvan a clavar como que como que no. Así, tal cual. Yo todavía, todavía Destiny es un juego que no sé catalogar, pero es que lo que es más grave aún es que la propia Bungie, y ojo, que vamos, eh, yo beso por donde pisa Bungie, que, 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 que crearon a, a mi querido jefe maestro, pero es que la propia Bungie ha declarado que ni ellos mismos saben hoy por hoy catalogar Destiny. Y es un título cuyo lore, a mi entender, Sobra completamente, o sea, te pierdes, no, no, no lo haces, pero te pierdes porque no le haces caso, tú vas con tus amigos, ya sabéis que, que puedes hacerte las misiones con hasta tres amigos más, si no me equivoco, y al final vas a tu rollo a matar bichos, a ir, a ir pasándote las misiones, a ir mejorando tu personaje. Y yo tras unas cuantas horas, unas cuantas horas con, con los amigos, además, eh, jugando con los amigos, eh, lo dejé aparcado y, y me quité el juego de en medio y no, no lo he vuelto a tocar. Lo que, lo que seguro
3: que sabe Banji es que en mayo, ya había, en mayo de este, de este año, ya había 20 millones de usuarios
1: registrados. Sí, sí, no, sí, sí el, el, el juego ha tenido mucho mucho éxito. Eh, obviamente yo lo que acabo de hacer es dar una opinión muy personal mía sobre sobre Destiny, que eh, yo tenía muchas esperanzas puestas en ese título. Al final era dejar a uno de los mejores, a, a, o supuestamente, no uno de los mejores estudios de programación de videojuegos del, de la historia, como es Bungie, dejarles, porque muchos dirán ah, ah, porque ah, si solo tienen Halo y tal. No, no, solo tienen Halo, no. Yo yo tengo ya apenas unas cuantas canas y yo me acuerdo de Marathon y Marathon 2 Durandal y aquello eran unos juegazos como la copa de un Fino. Y, y yo tenía muchas ganas de, de echarle la mano, de hecho me lo compré de salida, y bueno, al principio sí, le pidas gusto y tal, vas jugando pero llega un momento que el juego a mí se me hizo o sea, ya te perdías, no le hacías caso a la, a la historia eh, te juntabas con gente que entraba y salía de la partida eh, jugabas a veces con unos amigos, luego con otros, eh, repetías misiones te ibas aquí, a ir, o sea, no sé, al final llegó un momento en que no sabías muy bien por dónde te delaba el aire, no porque el no porque el juego en sí sea complicado, que de complicado no tiene nada, pero tampoco es. Eh, no sé, lo que decía, ¿no? Tampoco tiene un lore que digas tú, joder, ¿cómo me engancha esto? Tiene mucho, mucho aire a jalo, las cosas como son, y al final yo lo, lo dejé. Pero siendo honestos. Eh, por qué no hemos eh, comentado nada de, de Taken King, pues yo creo claro, no está aquí el resto del equipo para decirlo pero a mí me da que no hemos tenido oportunidad de probar la expansión y por tanto hacer una, pues o bien unos gameplays o bien una review o un comentario sobre, sobre la misma, no sé los demás si habéis no, jugado no, a ver, y que opináis.
0: Por, por mi parte pues, tampoco, o sea no, no, he podido, no he tenido oportunidad de, de echarle el guante a, a, a esta expansión y, y me hubiese gustado, pero es que no me da la vida
4: no,
1: ah, no sí, me da la vida. Está igual. Eh, Julian Mark, ¿habéis jugado vosotros al no, Destiny? No, no,
3: no. no. Ah, yo juego al Destiny, al Destiny original, pero vamos, un par de horitas en casa de un colega, pero vamos, si no hemos comentado nada de esta de esta expansión, es porque no, yo creo que nadie la ha jugado. Ya está.
1: No, no, ya, ya te digo, ya, me repito, ¿eh? yo he dado mi opinión personal, pero es que a nivel profesional, a, a la revista, a la, a la a la redacción yo creo que no nos ha llegado el, el título, bueno, la expansión para, para probarla y poder opinar sobre ella y tampoco creo que nadie nos eh, la hayamos adquirido. Yo yo desde luego no, Raúl sé que tampoco y yo creo Raúl que Alfonso y Antonio tampoco la no, habrán echado mano no, y, que no. y José Carlos tampoco, o sea que, que sin más, que vamos que no es por nada, en que aunque yo tenga una opinión un poco, no mala, ¿eh? porque el juego al final no deja de ser un shooter divertido, lo que pasa que es una, es una cosa un poco rara de... Es un shooter un poco extraño, pero que porque yo tengo una opinión un poco así más controvertida sobre el juego, que este usuario no piense que es que tenga tenemos nada en contra de Destiny o, o de su expansión de Taken King, porque simplemente no, no hemos hablado de él porque no, no, ha, habido, no ha habido oportunidad, nada más. Eh, Cormac, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más que nos hayan dejado los oyentes? Nada más. Bueno, pues chicos, último descanso y despedida y cierre. Pradas. Caballero, muchísimas gracias. Una semana más. Eh, te tendremos por aquí para el especial de Level Up de la semana que viene, ¿verdad? Eso espero. Para el especial, para el especial de Level Up. Ando. Llevo yo un para, día para, para el, el especial este. del Fan and Siria sí, viene. Viene.
0: Tú sí que eres especial. Sí.
1: ¿Por qué la Al vi... final
2: va, va a ser, va a ser verdad lo de la medicación, eh. Entre Raúl y tú, Malfinas. A la cosa mal. Ra Raúl, pero ¿a qué tú me entiendes? No, sí.
3: Sí, sí. Oye, que para mí mejor, eh, futuros pacientes.
1: Qué perro. Mar Fernández, Cormac, futuro profesional de la medicina, que dios nos ampare. No, no, psic psicólogo, psicólogo, psicólogo. Bueno, pues la psicología también es medicina, ¿no? ¿O qué? Eh, no. Ah, no. Muy bien. <risa> Venga, Hasta bueno. mañana, eh. Bueno, que muchísimas gracias una semana más y que te espero aquí la semana que viene para el especial del Fan Series Game Festival.
3: Por supuesto, y ahora que vamos a ir con muchas ganas. Ay, vaya sorpresa que te dieron, ¿eh? Ay, ah,
1: qué bien, qué bien. Vamos qué bien, a... Lo... Se pasar. Ah. De hecho, vamos, vamos a comentarlo aquí que hay que decirlo públicamente. Que la queridísima pareja de Corma, no vamos a decir su nombre para que no se nos sonroje, se puso hace ya meses en contacto con, conmigo, con nosotros, con, los, con la gente que estamos aquí en, en Bilbao, para regalarle a Corma, que no se lo merece, ¿eh? porque no te lo mereces. No, la verdad <ríe> un, que no. Un viaje a Bilbao para que esté aquí con nosotros en, el, en, en todo oh, el festival, en es todo amor, Eso es amor, eso es amor. Eh, así que más te vale que la trates... Vamos, que no me entere yo que no la tratas como una reina, ¿eh? Porque C si no voy, te, te crujo, vamos. ¿Cómo me, tienes, Cómo me cuidan, ¿eh? Ya tienes a
0: dos potenciales enemigos cuando vengas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ti... Perdona, pero a ti con la tuya, Raúl, te digo lo mismo, ¿eh? Mierda. Vamos, <risa> sea. Sí, sí, sí. Que vamos, no, no, Vamos, no, no vas a encontrar una como la tuya... No, Ay, sí, bendita. bendita, bendita. Bendita, solo para aguantarte. ¡Ja, <risa> Raúl Romero, muchísimas gracias, eh, una semana más, eh, lo mismo, la semana que viene te espero para ese especial del de Fan and Sirius y ya sabes lo que toca, la batuta sí. es tuya y a despedirse.
0: Bueno, pues eh, me despido de todos vosotros, pero antes como siempre recordamos las vías de contacto que es revista FS Gamer sí. y Level Up en Facebook, Twitter y Google Plus y también además en YouTube, donde podéis darle al like para ayudar a crecer a la comunidad Además de dejar vuestros comentarios debajo del vídeo para que los peguemos una patada y los queremos para basura automáticamente. Y
3: donativos. donativos y donat hombre.
0: Efectivamente, se admiten donativos. Eh, sí, también... ¿vale? De overwatch. <risa> <risa> también tenemos, tenemos Ask, eh, nos podéis buscar por Podcast Level Up. Y por último, y para concluir, va ronda de Twitter personales arroba, Raúl Ronquin, arroba Alfonso Gómez AG, Arroba Cormac barra baja 20, arroba Gambo 23 y arroba Aymar barra baja Zikilin. ¡Bravo! Muy bien, muy eh. bien. Has flipado, ¿eh? Has ah. flipado. Mira, mira, yo ahora,
3: ahora os paso el número, mi número de cuenta y ahí que podéis hacer todos los donativos que queráis a la web. Mira, no, perdona,
0: ver. pero si me das tu número de cuenta es para domiciliarte el canal. Plus. <risa> <risa> eso
1: no hay, a ver, ¿no hay algún servicio de streaming del Apple TV que le pueda.? <risa>
0: Sí que lo hay, pero tú dame, dame.
1: <risa> bueno, pues yo lo único a añadir eh, que en YouTube, eh, si alguno tenéis problemas para encontrarnos como FSGamer eh, recordad que el canal antes era va de juegos. Si ponéis va de juegos seguimos apareciendo. Ahí veréis que somos Gamer antes va de juegos lo pone para que nadie se nos pierda porque ya hemos tenido casos de algún despistadillo que nos había perdido el rastro. Eh, como bien sabéis YouTube, y si no, nosotros os decimos eh, YouTube una vez que te da un un usuario específico lo mantiene, no lo puedes modificar, entonces en badejuegos.com barrajuegos.es barra user barra, eh, perdón, youtube.com youtube.es barra user barra badejuegos encontraréis el, el canal que ahora es FSGamer. Aparece de las dos maneras, pero si veis que tenéis algún problema, por va de juegos nos encontraréis a la primera seguro, al menos eh, de momento. Y poco más, emplazaros para dentro de siete días con uno de los programas más especiales y yo creo que más importantes del año. Ese es especial sobre el Fan and Serious Game Festival, que empieza ya el próximo 26 de noviembre, el festival más importante a nivel europeo de en cuanto a videojuegos se refiere. Y encima, si se celebra en Bilbao, yo diría que a nivel mundial, pero bueno, esto ya puede ser una Bilbainada, lo voy a admitir. Y dicho lo cual, damas y caballeros, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por aguantarnos hoy que se nos ha ido la pinza sobremanera, a mí especialmente, y nos vemos dentro de una semana. Adiós a todos.